0: гутарянка, Девчоночка Смуглянка Мне бы хоть разок Всего лишь на чуток В твою шо там На хуторок Но Вот зачем ты Антон Фреда сделала Ты мой ночной Мотылек Летаешь, летаешь, летаешь Да Что ждал тебя мой Огонек не знаешь, а не знаешь, а не знаешь. Это Антон Фрё напомнил в чате, что есть такие песни, чтобы вы тоже весь день завтрашний и сегодняшний до конца пели эти замечательные песни. Поскольку я это прочитал, я же тоже должен передать дальше эту эстафету, блядь, это письмо счастья. Поэтому вот я вам это вот прочитал. Значит, в межподкасте у меня аж три человека... Их до глубины души задел вчерашний мой ответ про то, что их задел мой ответ на вопрос, не на вопрос, а на претензию, что я не снимаю ролики вместе с семьей, вот, я прочитаю эти три доната и буду отвечать на них скопом, одним куском, как говорится, да. Анна Л, 87 рублей с покрытием комиссии. Полдня сижу с ребенком, она отдыхает. Полдня она сидит с ребенком, я отдыхаю. Что хочешь, говори, соседством каким-то попахивает, а не любовными отношениями. ХЗ как на самом деле, но звучит хуево. Спасибо, кстати, за карпотки. Это первый. Эм. Ээээээ... В прошлых подкастах ты говорил о том, что важно, чтобы у ребенка была полная семья. В последнем подкасте рассказал о том, как вы с ним гуляете. И тут явно выглядит, будто вы ведете себя как разведены. Передаете друг другу ребенка, иногда гуляя вместе. Лицемерие какое-то. И третий. Такое ощущение, что это все один человек писал. И третий. Александра, 300 рублей. У меня, как у мамы двоих детей, вопрос назрел. Почему совместная а, прогулка с семьей это не отдых, особенно если жена не работает? Отдыхаю всем, тро... отвечаю всем троим разом. А... Ну, ладно, мы же перешли на политику лояльности. Не политику лояльности, а политика мягкости, да? Как бы вам сказать? Потому что, ну, типа... Во-первых, я ничего не должен вам объяснять, да, по поводу того, как у меня что в семье происходит. Ну, типа, я сначала подумал, да, что нужно подробнее объяснить и рассказать, что на самом деле это не так. А потом такой думаю, а нахуя, кто вы, блядь, такие, чтобы я вам, блядь, что-то объяснял? Даже если я неправильно выразился, да, кто вы такие, чтобы я вам объяснял? Но самая главная мысль, почему вы за это зацепились – ну, Три человека зацепились одновременно. Потому что вы эм, большие поклонники тиктока, скажем так. Вы из коррекционного класса. Я отвечал на вопрос... Почему я не снимаю ролики вместе с семьей? Вот, то есть я отвечал на вопрос, почему я не тащу на свою работу и не заставляю свою семью гнить вместе со мной на работе. Понимаете? Но люди увидели там какие-то ответы на свои вопросы, на свои комплексы, на что-то еще. Вот, я подумал, ну, типа, в принципе, да, настроение дофига, как бы, если есть, да, то можно и лясы поточить. Но, э, чтобы что, зачем и почему я должен отвечать людям, которые нихуя не слушают, понимаете? Больше всего меня бесит э, отвечать на вопросы, даже если мне есть что ответить, это отвечать людям, которые нихуя не слушают. Ну, это как отвечать на вопрос, почему ты, Константин, думаешь, что Volkswagen Polo Sedan лучшая в мире машина? Блядь, да я никогда такого не говорил, нахуй. Вот, поэтому я отвечать на это не буду. То есть, мне интересно было бы, да, например, озвучить, озвучь, например, если бы вопрос звучал: озвучь доводы, по которым полоседан лучше, чем остальные машины. Это нормальный вопрос. А вот вопрос, почему ты решил, что полоседан лучший автомобиль? Это вопрос от человека, который нихуя меня никогда не слушал. Да? И задает мне вопрос таким образом, что я мог бы на него ответить, почему полосе дан лучшая машина, там, по моему мнению, почему я в итоге ее выбрал. Но, сука, ему отвечать не хочется, потому что он же нихуя не послушает, правильно? Потому что он, блядь, из коррекционного класса. Он нихуя не слушал с самого начала, ну и нахуя мне с ним разговаривать, да, чтобы что, зачем и почему. Ну, вот, поэтому как бы здесь я тоже не считаю нужным э, вам что-то объяснять, это раз, да? Во-вторых, это личное дело, да, ну типа, вы можете как угодно. В семье общаться, что угодно делать. Вот. А в-третьих, а может быть и в-первых, да, отвечать на такого рода претензии и вопросы от моих зрителей, которые меня спрашивают, сидят здесь одинокие, не могут найти себе вагуську, не могут найти себе хуец, разведенки с прицепом. Вот эти вот все, которые пишут мне... Мне же потом в донатах и пишут. Ой, я так счастлива со своим новым мужиком, вот который очень для моего ребенка, который ему не родной. Я так счастлива, что теперь могу скакать на хуйце не своего мужа. Константин, ответь, почему у тебя семья неправильная? Вот. Или я развелась со своим мужем, там, 12 лет его терпела, вот, а сейчас живу счастливая, Константин, расскажи, почему ты так неправильно общаешься со своим ребенком? Вот. И я так думаю, ну, бля, серьезно, да? Серьезно? Вы вот не сидите, вы тут не можете найти себе, как друг об друга письками потереться, и при этом задаете в такой критикующий манере вопрос мне о том, как я, так я и говорю, что я, в принципе-то, да, не отвечал на этот вопрос. Я не отвечал на вопрос, как я гуляю с кости, там, что я делаю с ним. Вместе мы проводим время, семейный или не семейный. Я не про это отвечал. Я отвечал вообще на другой вопрос. Вот. Но целых трех э, донаторов или одного э, в разных ипостасях, это очень за дело, да. Вот. Поэтому я и говорю тебе, сначала найди себе женщину, да. Сначала попробуй... Э, Ой, духотище, да? Духотище. Ну, можно, говорю, вот по идее можно было бы лясы поточить. Это даже может быть интересно. Но я думаю, что это не интересно вам. вот Видал я такие семейки, которые э, вместе все гуляют, да? Э, и проводят время с семьей. И для которых это мы с двумя детьми. Отдых. Но я больше верю даже тиктокам. Знаете, про... Э, Про мамаш, которые вот показывают, там типа, если э, у вас серьезно с этим какие-то проблемы, ребята, с такими шутками и всем остальным, да, типа, э, какое ваше самое неправильное решение в жизни, там типа, челлендж, ну, телефон держишь такой, э, какое ваше самое неправильное решение в жизни было, поделитесь, она такая-то, сидит такой человек и смотрит, да, а у него так ребенок на руках, И так поворачивает на ребенка, типа, Ребенок такой, что? Что ты показываешь мне, мама? А там вопрос, <смех> самое неправильное решение в жизни. Если вы не можете э, над этим посмеяться, если вы э, видите э, семью, как, как говорю, держание за руки, если вы... Ну, я не знаю, считаете, что... Нет, ну, хотя не знаю, нет, не могу так сказать. Э, э, ребята, хорошо, у вас просто другой взгляд на вещи. Вот и все. Другой взгляд на вещи, я думаю. Вот. Поэтому... Э, как хотите? Ну, я видел, вот э, просто так скажу, да, я видел вот эти вот э, радостные семьи, э, э, гуляющие, ну, иногда я в город на выезжаем когда с костей, и даже... Хотя не будем говорить, как, как я выезжаю, с кем выезжаю, это не важно совершенно. Видел я эти счастливые семьи, да, идущие за ручки, все вместе. Вот. Я не хочу быть на, вами, на вас похожими. Я видел, и что это за семьи. Мне кажется, я вижу искреннее счастье в их глазах. Но как-то вот ваше счастье... Не хочу повторить, вот я не завидую вам. Я сегодня посмотрел ролик с Эльдаром Автоподбором, вот ему я завидую, да, но я, мы об этом еще поговорим. А вот, вот на вашей семьи я смотрю, что-то вот, не знаю, наверное, я глупенький, но что-то вот я не завидую вам. И вашим взглядом, вот и вашим, и Анна Эл там, там спрашивает о том, как мы себя ведем, что мы там передаем, что мы м- соседи. Вот. Но с соседством тут главная претензия а, заключается в том, что вы ебаные, блядь, глухоперди и нихуя невнимательные слушатели. И у меня а, главный, полыхающий, главный полыхающий аргумент, что нахуй слушайте, на какой вопрос я отвечаю. Понимаете? Если я между делом а, сказал что-то, отвечая на другой вопрос, то, может быть, стоит слушать ответ на вопрос. Ну, типа, Разговор-то о чем был? О том, что я карпотки не могу. А главное, не хочу снимать с семьей. Понимаете? Потому что это работа. Я не хочу их заставлять это делать. Потому что я считаю, что это глупо. Это мне не особо интересно. Это главное, мне не особо интересно. Я становлюсь вспыльчивым. Ребята, вы что думаете, я охуительный, блядь, член семьи, муж и любящий отец, когда я вдруг снимаю и обнаруживаю, что у меня два куска не в фокусе снялось? А если вы еще не знали, вот эти которые карпотки я снял, я там еще несколько дублей не записал. То есть первые три куска я не записал, потом дозаписал и к ним вернулся. Вы думаете, приятно со мной находиться? Кто-то хочет со мной вместе на работе быть? Это не работа, когда э, ты к бате приезжаешь, там, батя тебе включает компьютер, и ты играешь там в какие-нибудь прехисторик первые, а он ходит там с чуваками разговаривать Нет! Я в принципе не очень приятный, испыльчивый да, человек, а уж тем более на работе. И про это был, ну опять я отвечаю, вот зачем я отвечаю людям, которые и так этого не слушали. Я так считаю, да? Поэтому мне кажется это странным. Клакс с коррекцией, наша учительница называла нас паралимпийцами, идеальное оскорбление. Ну вот. ну Есть множество разных, да? Класс коррекции, коррекционная школа, вот. специальная олимпиада, но паралимпийцами неправильно называть. Паралимпийцы, потому что там они же не глупые, понимаете? Поэтому класс коррекции, коррекционная школа, специальные олимпиадники и альтернативно одаренные. Опять-таки, альтернативно одаренные, опять-таки, дети индиго, не забываем, да? Если вы молодой учитель, запоминайте и записывайте. Дети индиго можете обращаться к своим ученикам. Класс коррекции, коррекционная школа, альтернативно одаренные. И как бы и никаких претензий к вам не будет. Здравствуй, богатей Костя, спасибо. Ой, я вообще с малышом на руках зарабатываю по 40 тысяч в неделю. Разобралась за пару минут, можно даже со смартфона, ничего сложного нет, достаточно... Да-да-да-да-да, кстати, вот попахивают комментарии вот этим, да... Вот. Да главное это все не это. Все фишка не в этом ответе. А фишка в том, что нихуя не слушали. Потому что я говорил про другое. И привязались к одному примеру, который был сказан. Да и вот вообще, нахуя я должен что-то объяснять. Кадавр, у нас смягчилась политика через 5 минут. Вы ебаные глухоперти нахуй. Ну глухоперди это я же не сказал я же не сказал что ну прям совсем да ну гл... невнимательные слушатели ладно хорошо согласен виток и баут нужно как то сдерживать себя назовем вас невнимательные слушатели но у меня тогда встречный вопрос если вы невнимательные слушатели то зачем ты тут сидеть у нас и так тут нишевый рынок понимаете Если бы я сидел там с миллионами зрителей, и часть из них была бы э, класс коррекции, то тогда бы все окей было бы, да? А тут и так сидишь и думаешь, что, ну, типа, у меня мало зрителей, и думаешь, ну, вот если те, кто остался, то это уж наверняка люди целеустремленные. То есть они сидят здесь, точно зная, зачем они здесь сидят. Правильно? Ну, когда ты приходишь на фильм «Марвел», например, да, и там сидит куча людей, и какая-то часть из них не понимает, что творится на экране. Ты такой, ну, логично, блядь, весь все разрекламировали, все пришли, давай смотреть. Но когда ты приходишь на ретроспективу какого-нибудь, блядь, новой волны французского кино, фильм Фредерико Феллини 1959 года на оригинальном языке без субтитров, и там сидит человек... Uh, который смотрит на экран и такой А где здесь спайдермен? Ты такой, ну ты-то нахуй тут взялся, правильно? Вот я считаю, что я, блядь, ретроспектива uh, Кино но, 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 новой французской волны Фильм Феллини 57 года на французском языке Без субтитров Если вы пришли сюда и спрашиваете меня, блядь Где спайдермен, то у меня вопрос Я рад, что вы принесли деньги Мне там даже донаты кинули Но, но зачем вы здесь? Вы как тут оказались? Здесь разговорный жанр, я не не в том плане, что я высокоинтеллектуал, не, ни в коем случае, я про то, что это разговорный жанр, тут только что и можно делать, так это слушать, а если не слушать, то зачем? Смотреть на меня, если бы я был хотя бы красивый, ну вы мне даже не пишете, что я красивый. Если писали постоянно, я красивый, красивый, красивый. И тут оказалось, что вы меня не слушаете. Я что-то раз произношу, произношу. А вы на самом деле смотрите э, на, на ложбинку у меня между грудей. Ну, Были бы здрасте. А так все сюда приходят только ради текста. А потом оказывается, что три человека одновременно не слушают текст. Правильно? Вот, И поэтому это немножко кажется странным мне лично, как э, производителю контента. Каору Нагиса 50 рублей. Ты вроде пропустил мой донат из 178-го подкаста. Нет, не пропустил. Я на него ответил. Ну, блядь, вот на какой донат, а? Ну, сколько можно так писать? Вот что, я. Какой донат? По имени такому нет. У меня ближайшие 100 донатов. Ничего похожего. Надо писать. Ты пропустил мой донат такой-то с таким-то текстом. Павел Шайон, добро пожаловать в спонсоры. И добро пожаловать в саб-чат. Я тип тоже был в классе коррекции, а потом обратно тип в норм класс перевели. Разницы никакой. Труда учебе не было. Училась получше многих, не тратя на это много времени и прогуливая по полгода. Богатей кадавр. Just Dance еще будет, круто было. Хотелось бы еще раз глянуть, как ты взрываешь. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, где у сначала-то донатов? Евген, 50 рублей. Костя, что думаешь по поводу покупки Нивы для поездки в поле? Я не доверяю отечественному автопрому, раз. А во-вторых, как я уже говорил, автомобиль, я, конечно, тоже бы хотел внедорожник, но я не хочу опускаться ниже какого-то уровня комфорта. То есть, это опять не про высокомерие, хотя и про высокомерие все равно мне, да? Я не хочу опускаться ниже какого-то уровня комфорта, то есть, мне нужен кондиционер, печка, обогрев жопы, обогрев руля. Если этого нет... То я просто никуда не поеду, я не буду в поле ездить, Вот мне не нужна машина, как угодно хорошо едущая в поле, охуительная машина, супер э, классно проходимая, рамный внедорожник, но если там нет э, обогрева жопы и кондиционера, то ну значит не судьба. Мне воспользоваться вашим рамным внедорожником. Я просто никуда на нем не поеду. Я не поеду в поле, не сниму карпотки, не буду делать фотографии, не поедем на пикник, ничего. Понятно? Вот и все. Это вот такое отношение у меня, в общем-то, к покупке Нивы. То есть, ну, значит, поля для меня нет. То есть, либо у меня есть деньги на автомобиль. Может быть, если это Нива сделает, то будьте здрасте. Если Нива сделает кондиционер, обогрев руля там, э, и все остальное, то тогда да. Но если она не делает, и у меня нет денег самому купить такой джип, значит поля поляне для меня я просто не выезжаю в поля, вот и все. Я был пьяный, точно не помню, но там было про бессмертие и комнату Гафа. Я помню. Ой, тут длинный сразу. Ну ладно, извините, что вне вне очереди. Просто он продолжение этого разговора. Я не из тех 50 рублей. Но Костян, ты э, тут же не про внимательность, невнимательность. Ты говорил на одну тему, а они это все слушали, но обратили внимание на ту часть, которая им интересна, прогулки с ребенком. Не совсем понятно, где противоречие и почему они обязательно не слушали ответ. Просто челы акцентировали внимание на другое. ну тогда они вопрос задали не так понимаешь они вопрос задали не как э, ты гуляешь с ребенком и расскажи поподробнее я напоминаю тебе как были заданы вопросы э, Я как мама двоих детей почему совместная прогулка с семьей это не отдых вот как задан вопрос почему совместная прогулка с семьей это не отдых Я не знаю почему совместная прогулка с семьей это отдых а где вы услышали у меня другое? Ну, это ваши проблемы. Я не говорил, что совместная прогулка с семьей это не отдых. Я этого не говорил. Вот. Поэтому ответ на вопрос, почему совместная прогулка с семьей это не отдых, ни почему. Так, следующий, кто из них там писал? Блядь, я потерял. В прошлых подкастах ты говорил о том, что важно, чтобы у ребенка была полная семья. В последнем подкасте рассказал о том, как с ним гуляете. И тут явно выглядит, будто вы э, ведете себя как разведены. Э, Передаете друг другу ребенка, иногда гуляя вместе. Лицемерие какое-то. Вопроса вообще нет. Просто вопроса нет. Ну, хорошо, вот он ответ. Ну, нет никакого вопроса. Какое лицемерие? Я сказал, что ребенку важна полная семья. Я сказал «да». И выглядит как будто вы явно разведены. А мы не разведены. Мы любим друг друга. Мы живем в семье. Мы не разведены. И я сказал что ребенку должна полная семья. Моего ребенка полная семья. Выглядит как лицемерие. Выглядит как лицемерие. Я говорил что ребенку нужна полная семья. На данный момент я ничего не обещаю. Я, ну, я же не могу, я взрослый нормальный человек. Никто ничего планировать не может. Мало ли что может случиться. И в конце концов я могу помереть. И ребенок мой вырастет не в полной семье. Правильно? Но вот это что такое за вопрос? Ты говорил в подкастах, что ребенку нужна полная семья. А потом говорит, выглядите как Ну и что? и На, как... на что здесь отвечать? И первый, да? И самый первый, донат. Что хочешь, говори. Соседством каким-то попахивает, а не любовными отношениями. ХЗ как, но на самом деле звучит хуёво. Да и похуй, как для тебя звучит. Я не понимаю мой ответ. Я тебе могу еще сказать в своем стриме, что твоя жизнь никчемное говно, никуда не ведущая. Вот этот хуёво тоже ответ для тебя звучит. Ну и что? Тут на стриме у меня хтонь. Я напоминаю, что меня зовут Кадавр. Константин Кадавр, блядь. Труп, приносящий пользу. Это не стрим а, Вовчика Веселухи. Нет. Это не стрим а, Петя Улыбка с вами. Нет. Это стрим Константина Кадавра. Тут через один хтонь, блядь, пролез. Смерть, а, бессмысленность вашего существования. Звучит хуёво. Ну и что, что звучит хуёво? Не понравился мой ответ? Проглотите. Тем более ответ-то касался даже не вас. Я же не, не про вас что-то сказал. Выглядит попахивает, ага. Вдогонку тебе написан паузу. Всю жизнь глядит, всю жизнь глядятся в ночь. Усталые глаза в пути со шофер дальнобущик. Тоже Костя. 100 рублей с покрытием комиссии Ебать тебя надрессировали, конечно Император, держись, мы с тобой Вопрос такой, что думаешь о перелетах На отечественных самолетах? Вынужден много летать на отечественных страшно Ну не летай на отечественных Да ты вот тоже вопрос такой, блядь. Ну не летай на отечественных Константин, мне так не нравятся российские дороги Постоянно моя машина на них ломается Что делать? Ну не езди по российским дорогам. Не хочешь летать? Тебе страшно э, э, летать на отечественных самолетах? Ну не летай. У тебя же есть выбор, правильно? Ты же сидишь в Биробиджане, и тебе нужно вылететь из Биробиджана в Ханты-Мансийск. И у тебя на выбор есть э, Боинги или Тушки с Анами. Блядь, на чем бы мне полететь? А может быть на личном Гольфстриме? У тебя же выбор есть наверняка, да? То есть этот вопрос имеет какой-то смысл? Физический. Какой в этом смысл? Только, понимаешь, я тоже недолюбливаю отечественные самолеты. Мне кажется, что они, ну, пока сейчас староватые, но опять как недолюбливаю? Они же экономичные, они бюджетные. Да? То есть у нас не делают большие самолеты для кайфа, комфорта. Первый звезд, первый класс, бизнес-класс. Как бы не для этого самолеты делаются. Я бы хотел всю жизнь летать. Первым классом и бизнес-классом. С удовольствием бы хотел э, лететь первым классом и бизнес-классом. Ну и что? Но только есть отечественные самолеты. Ты что угодно можешь делать, но по России тебе придется летать отечественными бюджетными самолетами. Просто потому что нет столько людей, которые хотели бы э, ехать в хорошем самолете первым бизнес-классом понимаешь первые бизнес-класса нет как такового по одной простой причине потому что нет пользователей этим всем понимаешь нет этим пользователей все я проверяю что у меня стрим идет нормально все вроде все нормально да нормально ну, так Захожу мне тут сходу. Я могу сказать, что твоя жизнь никчемная и не имеет значения. И сразу так хорошо на душе. Но я не имел в виду, Анна, что твоя жизнь никчемная и нехорошая. Ты не обижайся. Я не про это. Я про то, что на стриме здесь, в принципе, говорят довольно неприятные вещи. Вот. И не, ну, Транслируется не самый тривиальный, мне кажется, я надеюсь, взгляд на мир. Я хотя бы этим удерживаю что-то. Вот и все. А то, как вы это воспринимаете, ну, ребята, если вы не хотите э, по полдня ребя- с ребенком сидеть, передавать его друг другу, да, э, в ваших отношениях, то не делайте этого. Вот, просто не делайте и все. Ну, типа, сидите вместе, ходите за ручку друг с другом, любите друг друга, потом пишите мне что вы разведенки с прицепом. Потом, значит, жалуетесь на то, что не можете найти парня или девушку и сидите там в сиде в одиночке. Потом, значит, рассказывайте о том, как вы нашли себе на старости лет свою любовь всей своей жизни. Я не против. Или как вы еще с любовниками и любовницами по несколько лет это отношения. Я не против, ребята. Как угодно. Что... Ах. Продлеваем настроение, не стесняемся, пишет Федор. Спасибо, Федор. Так. Тунбергия. 50 рублей. У меня еще есть парочка взглядов, которые я вам никогда не озвучивал, ребята. да? Но которые вам сильно не понравятся. Ну то есть, какая-то часть из вас, возможно, считают, что я неплохой человек. Да? И я, тем не менее, с этим согласен. Я считаю, что я неплохой человек. Я никому плохого не делал. Прям реально. То есть я, возможно, кому-то из вас говорю неприятные вещи. Но это тоже такое неприятное. Я прямо вам не говорю, что вот ты, пидор. Да? Такого не бывает. Но в целом у меня есть парочка, скажем так, мировоззренческих позиций, которых мы еще не касались. Не, я их не буду рассказывать. Вот, Которые могут... Что? Да ничего не могут. Ну типа, вы скажете, а, вот ты какой, вот ты какой, вот ты какой. Ну просто мы этого еще не касались, не знаю почему. Да, бля, люди свои валящие мечты проецируют на людей, это уже звучит как ультиматум какой-то. Мол, я считаю это охуенно, делай как не Так еще было бы, да, кто? Я, нет, извините меня, ребят, вы не обижайтесь, но было бы кто предъявлял претензии? Ну, у нас через одного вопроса: типа э, я развелся, я разведена. Я с прицепом, я с прицепом. такого оба пола пишут: я не имею в виду, что разведенки с прицепом э, это только девушки. Э, нет. Дорогие дамы, я не вас только имею в виду, я и разведенов с прицепами тоже, просто у нас так не принято, что у отцов остается, но факт остается тем же самым, ты при разводе два с прицепами остаются, мужчина тоже с прицепом, он у него тоже ребенок есть, он тоже с прицепом, понимаете, что-то касается инвалидов и бомжей, нет, про это у меня ничего нет, вот. Ну и все. Ну и типа постоянно пишут мне люди за 20 лет, ну если бы 16-летние писали, не могу одна тяна, то люди пишут, вот мне столько не могу найти друзей, вот мне столько не могу найти этих. Создается такая картинка определенная, правильно? Определенная картинка создается. В этом нет ничего плохого, ребята, я вас целиком и полностью поощряю. Я и говорю, что это возможно нахрен никому и не нужно. И и семьи в старом виде, у меня про это ролик есть, не особенно важно, и он даже, сама Маргарита Симоньян э, на Тигранике Асаяне, вот те самые товарищи, они друг друга не замужем, если вы не знали. У них, бля, трое детей. Маргарита Симоньян и Тиграна Киасаяна. Но они не связали друг друга узами брака. Прекрасно живут, ребята. Может быть, они что-то знают про то, что нужно или не нужно связывать себя узами брака, именно э, в законном виде? Вот. И это ведь глашатые истины с экранов телевизоров, одни из самых главных. Это просто к, к, к разговору, да? А опять-таки child-free, вы можете быть child-free, я вообще в целом да, поддерживаю политику child-free. Ну как бы так, чисто теоретически мне нравится сама идея. А... О чем я, блядь, какая мысль-то была у меня, я мысль потерял. Вот, но я имею в виду, эм, что когда после таких вот кучи вопросов мне говорят о том, как я свою семью веду, неправильно. Мне кажется, бля, не вам бы роток развивать, вот и все, понимаете, не вам бы роток развивать. Хватит быть правильным хорошо я неправильный и хороший, тут посмотрите сколько у меня дизлайков, я неправильный и хороший, я был бы правильный и хороший. Тут мне пишут, что хуёво попахивает, понимаете. В натуре у каждого второго залупа в личной жизни у всех свои тяны икуны, которые на них хуй забивают, а они других учат. Ага. Что-то у меня зрение подстало. Не, про инвалидов и бомжей у меня нет никаких плохих мыслей, если что, если вы вдруг подумали. Инвалидов я целиком и полностью поддерживаю. Мне хотелось бы, чтобы было как в европейских и еще лучше с настоящими с настоящим доступом ко всему. Я хотел бы, чтобы все обездвиженные инвалиды, ну, которым сложно передвигаться, желая им жить в частных домах, чтобы они могли построить себе нормальные скаты, выезды, лифты, чтобы перемещаться и выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Вот почему я хочу им частных домов всем желаю». Чтобы они могли всегда выходить на улицу и дышать свежим воздухом. И чтобы у всех был автомобиль для передвижения специализированный, там подстроенный под вот это все. Я, кстати, в деревнях вижу очень часто гораздо больше, чем в городе инвалидов. Вы не поверите. Я имею в виду колясочников. Серьезно. Я вот только сейчас об этом подумал, вот ты сейчас задала, до этого я никогда об этом не задумывался. но реально, я не имею в виду в нашей, а вообще в целом, да, то есть типа, я когда раньше бегал по улицам, когда ездишь по деревням, там что-то надо, там что-то заехать, кого-то купить, вот, и я видел людей гуляющих на инвалидных колясках, то есть их кто-то сопровождает, в городе я такое вижу. Ну, если два раза видел за все это время, то нет. Ну, потому что в городе это надо вот прям реально сопровождающий, то есть нужны специальные лифты или что-то еще. А в деревнях я прям... На... То есть видишь, что люди здесь не случайно оказались, а скорее всего просто выходят на прогулку, и вот им никто не мешает, они ходят, гуляют, на проезжей части дышат воздухом. Чаще. То есть люди к этому стремятся. Если у кого-то есть, то они вот это делают. А бомжи, что бомжи? Ну бомжи, это, мне кажется, по большей части помимо алкоголизма, который является болезнью, в остальном это скорее выбор. Я больше склоняюсь к тому, что часть людей просто врожденные цыгане. Ну то есть бродяжничество. По-моему, бродяжничество тоже... Чуть ли не какой-то диагноз такой, но я не считаю это диагнозом. Ну, то есть есть люди, которым ну, не нужно место. по сути дела. А если человек высокосоциализированный, есть люди, которые, ну, там, типа, дом держат только для того, чтобы поспать. А все остальное вот тоже путешествуют. Да, это такие в легкой форме. Но и в самой тяжелой форме это когда ты выходишь на улицу и бродяжничаешь, и все. Может быть. Осуждаю за бомжей Костя не прав. Понятно. Не, ну несчастные какие-то есть, наверное, случаи, но те это типа что, жертвы преступлений, тут, по-моему, все очевидно, если это там тебя напоили, обокрали, паспорта убрали, ну просто мне кажется, что если ты любимый человек, да, если у тебя есть семья, я, кстати, вот к разговорам да эти про семьи, я прочитал это, да, короче, если вы любимый человек, если есть люди, которые вами дорожат, то даже потеряв паспорт, вы сможете вернуться из Москвы там куда-нибудь на Кубань, правильно? Я просто не знаю, где еще больше использовать будем эту вставку, но я решил ее сделать. Так у них свобода, которой нет у многих. Да, если чисто философично посмотреть, есть у них свобода, которой нет у многих, да. Ебать неожиданно. Топ-вставка. Ну вот я только не знаю, к чему ее применять. Так вот, Тунберг... Так где еще донат? Мы сейчас опять закончим. 35 минут. Ну, серьезно. Почему пес? Ну, это просто... Я не знал, как смешно написать эту фразу. Поэтому написал пес. Да-да-да, теперь Костик подставки темы придумывает. я дочитаю когда нибудь этот донат или нет? 50 рублей. Мне 44, живу в провинции. Решила создать Инстаграм. Начала продавать свой хендмейт поделки своих хендмейт-поделки вышло в 60к с лишним в месяц. Понимаю, что могу больше. Идея заключается в том, чтобы покупать вещи у других и продавать как за свои. Что думаешь? Я только сегодня совершенно случайно посмотрел с Сереги. Сереги, оператора Дружи. И он на эту тему сказал совершенно случайно. Но что значит продавать? Если ты продаешь на каком то специализированной площадке, вроде там Город Мастеров или Авито, то с тебя будут брать лишние бабки, если ты будешь перепродавать. И это очень легко выяснится. Если Авито видит, что ты активный продавец, то они автоматически зачисляют тебя в предпринимателей, то есть перепродажника, да, перекупа. И ставят тебя на счетчик, то есть заставляют, чтобы ты за каждое объявление платил деньги. Я подозреваю, что в хендмейд площадках площадках типа города мастеров тоже в какой-то момент система понимает, что ты слишком оптовый торгаш, не личный индивидуальный предприниматель. Возможно, даже если индивидуальный предприниматель начнет брать с тебя лишние бабосики. Вот. С другой стороны, ты говоришь, вышла в 60к, начала продавать хэндмейт. Если ты смогла продавать, у меня же ролики про торговлю, я все время говорю, что самый главный талант для зарабатывания денег это умение торговать. А зачем тогда делать что-то? Ты говоришь, вот я делал хэндмейт, продавал за 60к. Думаю, рост перепродавать что-то еще и не свое. Да? Типа, а зачем тогда с собой-то делать что-то? Перепродавай! Ну, сделайся официальным предпринимателем, в общем-то, э-э- за исключением производства, которого у нас не так уж и много. Все остальные перекупы, во всем, все перекупы, понимаете? Вся экономика построена на перекупстве. Работяга, 50 рублей. Костя спрашивал уже, ответа не нашел, что скажешь про пола? Ну... Но... Я пола люблю. Но они дорогие. Хорошие пола дорогие. Вот. Если мы говорим про какие-нибудь э, лакосты или ЮС-Пола, э, они дорогие. Вот у меня Локоста ни одного пола нет. А us polo у меня одно есть. Но, блядь, оно пиздец, как дорого стоило. Это красненькое такое, я его что-то, кстати, редко одеваю, надо его надевать, потому что оно исключительно для стримов. Потому что мне, бля, жаба давит надевать поло за 4,5 тысячи куда-нибудь еще. Вот, поэтому хорошее поло стоит дорого, а дешевые поло, ну и как дешевые футболки. В целом большой разницы между поло и футболкой не вижу, но в город, если там выезжаешь, если ты деревенщина, то в поло выглядишь просто поприличнее. Тут у тебя какие-то, блядь, эти. Ну, тут видите, вот растянутые V-образные. В-образный вырез, а в пола у тебя будет типа, воротник тут с пуговками. Так. Растяжитель ануса. 50 рублей. Костя, ты два дня назад мечтал о гараже, пристроенном к дому. Скажу как владелец, что это говно. Но я не пристроен к дому. Я мечтал, что это сразу будет, как в американских типах домов, когда это одно строение. Моему Шеви таха три года. Сука, блядь. Вот человек пишет, э, на самом деле хочет поделиться своей мыслью о гараже. Или он хвастается, что у него Шеви таха Сейчас я, блядь, узнаю, что такое Шеви Тахо. Блядь. Вот он же хвастается. Да, вот У нас был э, человек, Борис, заходил все время и писал, что у него Кадиллак Куколт что у него Cadillac Ну, вот, Даже у нас мем был такой, он заходил, он говорил, э, любую фразу там типа, ой, я сегодня пью чай, кстати, у меня Кадиллак Escalade. вот и так же человек заходит, вроде что-то про гараж, а на самом деле он нам рассказывает, что у него Шеви Еще пишет, смотрите, моему Шеви три года. Моему Шеви то есть он как бы намекает, что, чтобы вы поняли, ребята. Он не просто пишет нам, что у него шевитаха, потому что мы можем подумать, ну, друг 2001 года, ну, хламовник старый, он в нем э, э, шурупаны везет и перфоратор, да? Нет, он как бы сразу говорит, моему шевитаха 3 года, а это значит что? Сука, падла, блядь, сейчас мы, блядь, посмотрим, что это такое. Шевитаха три 3 года, сегодня 2021, значит 2018, да? Сейчас мы, сука, посмотрим, сколько он стоит сейчас. А три года, это значит, ты покупал его новым. Покупал-то он его новым, правильно? Шеви Таха с пробегом, ребята. 2016 года, пятилетний, 3 миллиона 250. 000. 19-й, 4,5 мульта. 17-й, 3,800. 3,300. спокойствие. Здравствуй, богатей, Константин. Я сам фанат пола иос Пола, но у них есть большой минус. Дурочки образуются в рандомных неочевидных местах. Обидно очень, да? Но у меня один, одно поло, и поэтому пока ничего не образовалось. Итак, скажу как его владелец гаража, пристроенного к дому. Моему Шеви Таха три года, он уже зацвел. Зимой с мороза в теплом гараже от частых резких перепадов температуры машина по порогам начинает гнить. Плюс еще в доме воняет выхлопом. Нужна мощная вытяжка ценой с полгаража. гаража. Ну вот ты узнал да об этом. Почему ты не сделаешь эту вытяжку? Ну просто у тебя есть дом, у тебя есть гараж пристроенный к дому. У тебя есть Chevrolet Таха 2018 года. У тебя щиту нет возможности изделять вентиляция? И ты говоришь, нужна вытяжка ценой в пол гаража. А ну это если воняет выхлопом. А почему цветение в тачке ой, в гараже? Разве нельзя и там создать какую-то сушилку? Ну, что-то как-то претензия твоя говна, честно говоря. Мне кажется, это легко и просто решается, если у тебя в гараже, например, стоит сушилка. И именно сушилка, не обогрев, типа, отопление, а вот это, который воздух сжигает, как, знаешь, в вагончиках. Ну, типа, вентилятор стоит, который чисто исключительно жжет воздух. Они как раз для этого предназначены. То есть, они сушат обои, сушат помещение. Сам Бог велел в гараже у тебя делать отопление вот этой сушилкой. И у тебя там будет сухо. У тебя, да, машина будет попадать в машину с э, холода в тепло. На ней будет конденсироваться что-то. Но благодаря тому, что там воздух будет, блядь, 10 там всегда будет сухо. Бля, ну чел, ну ты, Алеша, вентиляция обязательно, пишет обладатель. Где Лакку Култ Эскалейд? осушитель у меня в гараже такой топ вещь в гараже вот-вот просто осушитель воздуха такой вот то есть это то отопление которое у тебя должно быть в гараже которое сушит воздух то э, с которым борется в офисах потому что в офисах невозможно у тебя глаза будут слезятся и дышать будет нечем растяжитель ануса 50 рублей я хвалился тебе о заказанном сузуки бандит у него еще это же он же у него еще и сузуки бандит есть а ставлю Максим Жигадло, Вот ты над ним смеешься? Да? А это ведь твой кореш, судя по всему. Это, это какое-то твое отражение. Ты сидишь у себя там с а, Харли Дэвидсонами и а, Ковбоями Мальборо, и а, Эскалейдами, а он сидит с Шевроле Таха и Сузуки Бандитом. Это ведь какой-то твой брат. А? И тоже дом... И меня давно нет в нем. Гараж пристроенный. Это твой первый кореш. Вы богачи должны держаться вместе, ручкаться. А не у нас тут с нищебами сидеть. Я хвалился тебя о заказанном Сузуке бандите Ставлю тебя в известность, что я по-прежнему ловлю кайф от покатушек на нем. Эммм. А- Могу прислать его фото, распечатаешь и повесишь на задний фон. Пусть отписчики тоже яростно эякулируют э, от его вида. Я не буду эякулировать, потому что ты похвастался Сузуки бандитом, но ты не попал э, струей куда надо. э, Потому что мне не нравится Сузуки бандит. Поэтому мы не будем эякулировать. И, во-первых. Во-вторых, у меня мечта написать книгу. Сейчас я завидую только тем, кто написал книгу. Художественную полностью. Ну или хотя бы не художественную, но полностью. В общем, писателям я завидую, а не обладателям э, мотоциклов. Потому что мотоцикл я заимею, как только напишу книгу. Я уже решил, что если у меня будет написанная книга, то я за 120 тысяч куплю мотоцикл. Я могу себе позволить, я могу накопить 120 тысяч на мотоцикл. Скажу непопулярное мнение. Если местность суровые зимы, лучше тачку на улице оставлять. Там снег налип и пох, а в гаражах теплых минус снег вода равно гниение. Ну нет, а если лютые зимы, то тебе заводить будет сложнее. У тебя будет наоборот. Не-не-не-не, не не Антон, это очень непопулярное, мало того, что и неправильное мнение. Во-первых, у тебя будут проблемы с заводом. А во-вторых, когда ты поездил, у тебя тачка нагрелась. Нагрелась. А после этого она у тебя остывает и на ней все налипает и все примерзает. Понимаешь? Если она у тебя на улице стоит. Поэтому я хочу себе навес. Потому что ты приехал, у меня машина нагретая, ты ее оставил, пошел снег и утром у тебя все в наледи к ебеням собачьим. Понимаешь? Поэтому нет, я не согласен. Предводители белгородских индейцев, 4 доната, 109, 108, 106 и 104, это тексты. Все по 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Шпеер, 100 рублей с покрытием комиссии. Приветствую, мудрец, вопрос к тебе и чату. Хочу купить подсветку РГБ, но не знаю, как крепить ее сверху. На натяжной потолок типа нельзя, не знаю почему, но наверное скотч и клей разъест его. На обоих держаться не будет, кто может подсказать, как приклеить или приделать? На это я могу тебе ответить неожиданным образом, но так, как тебе будет неприятно. Нахуя тебе нужна RGB-подсветка? Что это за дичь и тупость? Не надо этого делать. Даже если ты блогер, не надо. Только единственное, если ты любишь ебаться под красно-синий гироскоп, или как он там называется, вот это, стробоскоп, вот. Это единственная причина, по которой можно покупать RGB-подсветку. По-, по всем другим не нужно. Это стрёмно, это неправильное освещение, под которым устают глаза. А если ты стример, то это банальщина. Это уже все выжило и отмерло. Ну, типа, я не хочу никого оскорбить ни в коем случае. Но, типа, реально, ребят, надо с этим уже... Ну, типа, это уже ширпотреб. Мария Туоминен, спасибо за спонсорство. Добро пожаловать в спонсоры и в чат. Навес навесом тоже на улице. А тут речь про теплые гаражи не в твоей местности, а запуск в суровых зимах от розетки подогрев котла. Лучше не он, лучше ксенон, я не знаю. Александр Бобрищев-Пушкин, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Поездка. «Привет! Сегодня вернулся из увлекательной автобусной поездки Киев-Москва, которая длилась 22 часа. 10 часов стояли в очереди на российской границе. Перенести это помогли твои подкасты. Спасибо! Слушаю тебя 4 года и подметил, что сейчас ты в хорошей мудрецкой форме. Выдаешь крутые мысли чуть ли не в каждом выпуске. Продолжай в том же духе. Спасибо!» Вообще не знал, что я выдавал когда-то. а Тут еще есть какая-то чистота выдачи мудрых мыслей. Спасибо большое. Меня удивляет не то, что ты 10 часов простоял на российской границе. Это вполне себе ожидаемо. Туда никто и не суется, и это никому не нужно. Но меня удивил э, общий хронометраж поездки в 22 часа. То есть, если бы вы не простояли 10 часов на границе, то поездка длилась бы 12 часов. Серьезно? Из Киева в Москву или из Москвы в Киев не имеет значения. Всего 12 часов на автобусе стоит проехать из Москвы в Киев. Правда? Как? Как это получается? Я за арбузами в одну сторону час еду. Как? Как? Что? Как? Игровой потолок для прогеймеров. Угу. Залубкин 50 рублей. Костя, ты вчерашний стрим выложил, он у меня обрезается в конце в странном месте. Это у всех так? Не знаю, ответьте, дорогие зрители, у всех так, потому что я не в курсе, я не выкладывал, но обычная запись стрима. Не доехать до МСК так быстро, ну вот видите. Флекс полиция 100 рублей. Костя таким позитивным стал после введения платного чата. Просто отлично. Так держать. Составляем список флекс отдела. Будем э, спонсорство оформлять. Серьезно? Это, как, это, это какая-то ирония и сарказм, что я позитивным стал? Кауру Нагиса. Так это я читал. Самурай с дробовиком. 100 рублей. Костя, ты играл в 12 минут? Твой в минус. Если нет, сколько надо задонатить, чтобы ты сыграл? Очень занимательная игрушка. Ну, я что-то прочитал по отзывам. Пишут говно-говно. Неинтересное, скучное. Повторяешь одно и то же. И у тебя есть только один возможный путь развития событий. Там нет никакой вариативности, о которой говорили, которую рекламировали. Нет никакой вообще вариативности, ты просто движешься к концу, и только в самом конце можешь выбрать две концовки, типа, и все. Мне даже и неинтересно, типа. Я был пьяный, точно не помню, но там было про бессмертие и комнату Гафа. Ты под этим же ником донатил? Это была простыня текста или что это? Комната Гафа, бессмертие, что, о чем речь вообще? Что это такое? Сейчас посмотрю по поиску. Girl and like 12 минут первый час интересно играть дальше заебывает google карты пишут москва киев 11 часов серьезно но это мне кажется варил тут у меня не работает ни шиша Опять. Я пытаюсь найти донат, который якобы я в 178 стриме каком-то пропустил. Ой, блядь, нихуя не ищет вообще. Я ничего не понимаю. Он не работает или он не ищет? Кауру Он даже... Ага, вот оно как... Страшно. Что? Пришел недавно к молодому человеку, ну там закрутилось, завертелось. В общем, он был э, снизу, но в определенный момент во дворде зазвонил. Ко... Да, так, ты читал я. Ну это просто какой-то несвязный бред. Я как должен на это был отвечать? Ну как мог, так ответил. Страшно, а вдруг комната Гафа есть и мы никогда не исчезнем? Я не знаю, что такое комната Гафа. Больше смерти пугает вечное существование души. Как представить, блин, тебя это не пугает или смерть больше пугает? Я не знаю, что меня пугает. Наверное, все-таки бессмертие души пугает больше. Бессмертие души больше пугает. Да, определенно бессмертие души больше пугает. Окончательность и бесповоротность смерти пугает не так. Ну, потому что если души нет, если нет никакого рая, ада, чистилища, если нет никакого продолжения, то все наши страдания закончатся со смертью физического тела. Правильно? А это звучит вдохновляюще. Аннон, 50 рублей. Тебе платные в чате прямо жопу нализывают. Так стань платным и пиши. Но ты же не щук. Ты 50 рублей только имеешь. Тебя нету 150. Правильно? Они мне не жопу нализывают. Вы неправильно понимаете, ну, обиженные нищуки, которые не могут а, зайти в платный чат. А, просто им-то я нравлюсь, и поэтому они донатят, понимаете? А вы обиженные нещуки, которые могут бесплатно только дизлайк поставить. Вот и всё. В этом вся фишечка. Всё. Ну, типа, это как сказать... Поклонники продукции, покупатели продукции Apple хвалят продукцию Apple. Да, покупатели продукции Apple хвалят продукцию Apple, потому что они покупатели этой продукции. То есть они поэтому и стали покупателями продукции Apple, потому что им продукция Apple нравится. Какой в этом смысл покупать продукцию Apple, если она тебе не нравится? Поэтому ты не поверишь, Анон, 146% хейтеров продукции Apple и iPhone. Это андроида-владельцы. Потому что если ты ненавидишь Apple, не любишь, да, то типа, зачем? Ну и не покупаешь тогда, и все, и тебя это не волнует абсолютно. Так это работает. И заинтриговал. Вроде ты и за смертную казнь, и русофобия, и вообще нет у меня никакой русофобии. Я обожаю русских, Россию, матушку и всех э, славян от всей души. И вообще человекофобия прослеживается. Человекофобия, да, Э, мизантропия. И массовое убийство для тебя не происшествие. Нет, ну почему происшествие? Горе большое для всех. И вспоминается нарезка легендарная, где ты яро на кнопку жмешь, кто понял, тот понял. Какие же еще черные дыры в твоей душе, об этом остается только догадываться. Остается только догадываться, да. Кость смотрел Маянцев. Пытался, мне что-то не зашло. А Кристина Красивая, 500 рублей. Чуточек посидим, а, с телефона комиссию не могу покрыть. Расскажи хоть про один свой плохой взгляд. Да не хочу я. А может их и нет, ребята. А может и есть. А может и нет. Иван Вася Игорь Олег, 300 рублей с покрытием комиссии. Богачи, поддержите настроение, я нищий от души отрываю. Спасибо. Васки с 88 рублей с покрытием комиссии. Про гараж. В нашем климате опыт финнов подойдет. Вибаста хуяста и иже с ними. А чтобы не налипало и льдом не обрастало на вес это просто какой-то был китайский комментарий я не понял ни слова вибаста хуяста и же с ними а чтоб не налипало и льдом не обрастало на вес что такое вибаста хуяста мохнатый лечь 50 рублей ты не ответил на мой тоже я все смотрю 50 рублей Блядь. может вы писали хуйню? Я же легко и просто игнорирую хуйню. Что? Я открыл мохнатый лещ. Вижу вот 50 рублей от тебя. Ты не ответил на мой взгляд. Предыдущий от тебя донат 20 августа. 4 дня назад. Ничего нет. Никакого текста. Просто 200 рублей и ничего нет. Пустой донат. Мохнатый лещ. 200 рублей без покрытия комиссии. В 00.38. 20 августа. Никакого текста нет. Ни ссылки, ни текста, ни хуя нет. Пустой донат. Смотрел сериал «Хрустальный»? Неа. «Вебаста» — это для коммерческих авто. «Вебаста» — автономка. Что такое автономка? Что лучше стало от слова «автономка»-то? Ничего понятнее не стало. Короче, донатор имел ввиду, подогрев мотора, вебаста. Наис, чтобы не налипало, пока тачка стоит. Чистый нег без соли, без теплого гаража ничего не гниет. В общем, печка, которая без запуска движка греет авто от его же бенза. Хорошо, я понял. Я понял, я понял, я понял. Я понял. Было сложно, но я понял. Ну и все тогда. Мы дошли опять до конца донатов. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте. Все учитывается и не зачитывается, как оказалось, только если вы ничего не написали или написали абсолютно бессодержательный комментарий вот можете донатить через телеграм принимаются донаты по курсу 1 евро равен 90 очкам хорошего настроения вот ну а на сегодня все держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья и не забывайте